0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Pois então, Miguel, não me chamo Raimundo. Nesse nosso Charge Falada de número 50, tudo o que queríamos é solução. E nem rimas temos, nem uma rima pobre, apenas um noticiário mais pobre ainda. A cobertura da mídia do lado de cá é pavorosamente ruim. É mentirosa, cascateira, enviesada. Não fica nada a dever a mídia do lado de cá. Sabe do que nós estamos falando, né? Da guerra. A mídia, mentirosa de tudo que é lado, cascateira, enviesada. Com tanta desinformação, só três coisas a gente sabe com certeza. Uma, a primeira vítima é verdade. Duas, os inocentes e o pessoal do andar de baixo vão pagar o preço total dessa merda com impostos incluídos. Quanto mais próximo lá da base da pirâmide você estiver, mais cara vai ser a conta. Um exemplo, negros que tentaram fugir da Ucrânia foram retirados de veículos para brancos tomarem seus lugares na A terceira coisa que sabemos com certeza é que Putin rachou a direita e a esquerda. Nossos companheiros de viagem se dividiram entre Putin e o ocidente e nos grupos de zap similares o pauta está comendo. Se não servir de consolo, não serve. Os grupos da direita também estão em confusão interna. Eu, pessoalmente, deploro a guerra, essa estupidez legalizada e sancionada por todas, vou insistir, todas as potências que administram tão mal e porcamente o planeta. Como sabemos, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Erich Hartmann, né, que era piloto de guerra no alemão. Aqui faço uma pequena observação que tem a ver com o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Esses velhos que não se matam, mas forçam jovens a isso, são quase sempre, sempre, homens brancos de meia-idade. Homens, brancos, geopolítica regada a testosterona e racismo. Eu deploro e repudio a atitude de Putin, mas compreendo que é a escalada do problema tem muito a ver com a retórica do Ocidente em relação à Rússia. Na verdade, a Europa, incluindo seu país mais importante, os Estados Unidos da América, morre de medo do urso há pelo menos uns 300 anos. Daí tomarem decisões tão imbecis como tentar colocar a Ucrânia na OTAN, numa máquina de guerra que deveria ter sido desativada com o fim do Pacto de Varsóvia. É mais ou menos como se a Rússia tentasse instalar mísseis em Cuba Cuba não, na Pensilvânia, porque Kiev é onde surge a Rússia. Então, bota uns mísseis lá na Pensilvânia, onde onde surge a terra dos Livros. Como você acha que os gringos reagiriam, Miguel, se os russos plantassem uma torre de mísseis do, do antigo Pacto de Bassovia, lá na Pensilvânia?
1: Nem me pergunte, nem me pergunte. Os americanos alimentam há séculos essa paranoia da, da invasão russa, né? Já vi séries maravilhosas, inclusive sobre espionagem russa nos Estados Unidos, fatos verídicos, inclusive. Agora eu soube também hoje que a OTAN recusou a entrada da da Ucrânia. Já é uma decisão política importante, entendeu? Porque realmente e parece que não houve danos tão graves assim a usina nuclear da Ucrânia que foi ocupada pelos russos. Mas, enfim, depois dessa sua aula de ignação e geopolítica, só me resta concordar e alimentar lamentar. Aproveito para reforçar o meu protesto contra a guerra, que veremos. Modo de dizer, aqui nas charges de hoje, e comemoro a data do Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira, dia 8 de março. Nossa esperança está certamente nelas. Sou contra as guerras, na mesma proporção que sou a, a favor das mulheres. Nossa convidada de hoje é uma mulher, que depois revelaremos. Por enquanto, ficamos indignados e assustados que a Terra, aliás, uma mulher, saiba resistir a tanto assédio por parte dos homens. Este e outros assuntos sérios e menos sérios que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão tema do nosso Charge de Falada. E atenção! Já estamos no Catarse já há duas semanas, e eu queria aqui chamar a atenção para os nossos benefícios. Se você for assinante, você pode começar a ser assinante com 10 reais. Você, com 10 reais, terá seu nome citado no programa, como apoiador. Com 20, também terá seu nome, nome citado e poderá participar enviando perguntas para o convidado. E por aí vai por 30, 50, 10, até chegar a 150, onde você ia, ou mais disso que você você ganha um desenho nosso ou meu ou do, do Aruera autografado, será citado no programa, poderá participar com perguntas e poderá até ser entrevistado durante uma das nossas gravações. Tudo isso por R$
0: reais. até eu estou querendo.
1: Ainda da levamos para passear na pracinha, entendeu? oferecemos... Pagamos sorvete. Pagamos sorvete tudo, <risos> exatamente. Mas, enfim, não deixe de ir lá no Catarse, catarse.me, procurar pelo Chá Falada e faça a sua inscrição.
0: Vamos levar em conta o seguinte, que a gente, eu e Miguel, estamos fora da antiga grande imprensa, há um bom tempo já, a gente vive do chapéu de músico, ou de cartunista, no caso aqui. Então, Catarse, é, digamos assim, é o, nosso, é o nosso caixa e vocês são o nosso departamento de pessoal, as pessoas que que nos contratam, que nos ouvem, são os nossos chefes.
1: E se, se vocês não quiserem, seremos mandados embora. <risos> Literalmente. A frase falada. A minha frase falada eu, marcou a semana, que é do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, quando ele se, se referiu à guerra da Ucrânia, dizendo, vamos manter a neutralidade. Eu achei, assim, de uma profundidade, de um conhecimento político total e merece aqui o meu destaque. Você escolheu alguma, Arueira? Escolhi, sim.
0: Escolhi uma frase que me deixou assustado a semana toda. <risos> Sou russo. Não tenho interesse em um mundo sem a Rússia. Vladimir Putin. Putz, essa é, realmente me deixaria assustado. Não, É bom ficar assustado. Bem assustado.
1: Eu não tenho palavra do ouvinte, você tem? Nem eu, nós
0: não temos nenhuma palavra do ouvinte. <risos>
1: a palavra do ouvinte foi calada pelo clamor da guerra, entendeu? os ouvintes eu acho, ficaram com medo. Mas eu vou aproveitar a guerra para festejar e contrapor clima com o Dia Internacional da Mulher desta terça-feira. Para isso, e por mera coincidência, quase que intencional, convidamos a Lu Vieira. Lu é uma ilustradora e tatuadora. Uma desenhista excepcional, ativista não binária, segundo ela, e talentosíssima. Começou cedo, é musicista, para variar, né, Aroeira? E já trabalhou, <risos> já trabalhou como carteira e auxiliar de farmácia? Isso depois nós vamos te perguntar. Cada dia uma surpresa. Parabéns, Lu, pelo seu dia e pelo seu trabalho. Contamos com as mulheres para reconstruir esse mundo e este país tão combalidos. Antes de continuar, queria saber uma coisa. Já tive meus desenhos transformados em tatu. O Arueira já deve ter tido também. Nós que estamos sempre falando de novos materiais, papéis e tal, gostaria de saber depois de você como é desenhar sobre a pele
0: humana. Só respondendo a questão do Miguel, não, Miguel, eu nunca tive nenhum desenho meu transformado em tatu. Quem é o maluco ou maluca? que tatuariam um Fernando Henrique Cardoso, o Eduardo Cunha, <risos> um Bozo. <risos> então, eu tenho pouca chance de chegar. Você fazia aquele desenho elegante. De é, eu já tive aqui de cá, o Gatão tatuado. É exatamente. Gatão, pois é. Não, é outra coisa. É bonito. Até eu, até eu tatuo e tudo mais. <risos> mas, olha, há um bom tempo já que eu tenho a sensação de que a grande arte saiu dos museus. É assim, eu sou apaixonado pela arte clássica, evidentemente, mas sinto que já tem... Uns 100 anos ou mais que ela saiu de lá e começou a frequentar um espaço que nós todos aqui adoramos, que é o quadrinho. E do, do século XX foi o século onde o quadrinho explodiu, como para mim a forma de arte gráfica mais importante. Os desenhos, as técnicas, as, a maneira, o approach, tudo. Maravilhoso. E da metade, quer dizer, neste século, eu, eu vi a explosão da tatuagem. Sempre foi um negócio muito muito delicado e transado, mas realmente o que a gente viu nesse século foi a grande arte chegando na pele humana, mesmo com altíssima qualidade. Tem uns desenhos que eu fico de queixo caído. E eram artes consideradas marginais, a princípio. Tanto o quadrinho quanto a tatuagem. Ninguém poderia isso ninguém poria isso considerar isso grande arte, considerar isso no museu, mas hoje estão lá quadrinhos... Eu não vou dizer a pele humana, mas as fotos das tatuagens fazem parte, hoje já do conceito de arte tal. Sou fascinado com as duas modalidades, desse esporte que a gente pratica, que é o desenho, né? E a lua é craque nas duas, de mandá-las a farfalas, né? Passando por Corpo Maltese e, como eu, é fã do Kent Park. Um prazer e uma honra receber figura tão ilustrada ilustre. <risos> bem-vinda, 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 Lu.
2: Oh, queridos, muito obrigada. Primeiro, né, muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito surpresa e maravilhosa estar aqui falando que vocês fazem desenhos e cartuns desde antes de eu nascer. E agora estou eu aqui falando com vocês. É incrível, uma honra, uma surpresa enorme. Muito, muito feliz com isso. E falando sobre a, a arte na pele é uma coisa realmente muito intensa e muito incrível como que o desenho tem é, faz parte, hoje, do cotidiano e também da pele das pessoas. né Eu antes... Todos todos que são tatuadores amam muito tatuagem antes de começar a tatuar. Então, eu já vinha com isso, eu já me tatuava antes de, de, de eu ser tatuadora. Né? Eu tava mostrando que eu tenho tatuagem do Ken Parker, e a, minha, a o modo que eu vejo assim, em mim é coisas que já existem e já fazem parte de mim e só passam a fazer parte também da minha pele. É como se fosse uma exteriorização de quem eu já sou. Antes de existir na minha pele, já existia em mim. E. Oh, eu muito fofinho.
1: Ô, oh, Lu, quantas tatuagens? Quantas, quant, quantas tatuagens você tem no seu corpo?
2: Eu acho que 28. 28. É. Algumas.
0: Meu filho tem, tem os dois braços, um deles já está bem tatuado, mas o outro ainda está mais no traço, mas já está avançando também. E ele é médico, uma profissão onde você não esperava que encontrasse um. Mas ele diz que os, que os pacientes acham mal barato.
2: E isso que tu falou Corte agora, para mim, é uma das coisas mais incríveis de tudo que é ser tatuador. É porque eu tenho contato com todos os tipos de pessoa. Ser tatuador é quase uma experiência antropológica, assim. Porque eu tatuo, já, já tatuei a, a, a garota de programa, já tatuei a pessoa que trabalha para o tráfico, já tatuei médicos. Então, vai de da, todos os setores, todas as classes da sociedade. E é um contato muito próximo, porque eu fico um tempo com a pessoa, a pessoa sente dor, a pessoa fala da vida dela. Então, é como se a experiência realmente social e de, a, também tem empatia com as pessoas. Para mim, foi transformador trabalhar com tatuagem, principalmente. Por esse contato, porque às vezes a gente, só como ilustrador ou como cartunista, a gente acaba ficando muito, de certa forma, isolado assim de, de um outro, fica numa bolha. Só fala com outras pessoas que também, são artistas, só fala com outras pessoas que pensam a mesma coisa que tu, que concordam às vezes. Então, completamente com contato...
0: isolado, né? O nosso trabalho é solitário por excelência, mas você. É como, uma, olha, é como um pintor renascentista, uma pintora renascentista, só que em vez de estar tatuando, está, está pintando numa uma tela de linho, está pintando na própria pessoa. Mas você tem o tempo da pintura, porque a tatuagem não é rápida, você precisa de um tempo, aqui tem um trabalho delicado, complexo, o desenho. Os desenhos são tão sofisticados hoje em dia que aquilo é um trabalho, sem contar a fase. Eu sei que meu filho, eu fui vendo o processo, as tatuagens começam a fazer uma parte, depois ele retorna lá e outra parte outra vai completando. É um processo de pintura. Então tem muito mais a ver com essa arte. Queria só, antes do Miguel fazer a pergunta dele ali, é, você conhece um livro chamado O Homem Ilustrado, de Ray hey Bradbury, um escritor americano de ficção científica. Esse livro é uma, uma obra-prima, é considerado uma obra-prima da ficção científica. E é exatamente a história de um sujeito que encontra um homem que é todo tatuado, mas cada tatuagem é um dos contos do livro. É uma coisa de arrepiar de bonito. Você procura, procura que você vai adorar. Eu, certamente. Nossa, eu, eu você vai amar isso
1: aí. Eu queria fazer uma, uma, um comentário sobre o que a Arueira falou, da, da pintura renascentista, né? Porque na pintura renascentista você tinha o pintor, a tela e o modelo. É, na, no caso da, da Lua, é o contrário, né? Ela tem, ela tem a. Ela, a artista, a modelo sendo pintada como tela, entendeu? Então é, é muito interessante essa essa inversão, porque o requinte. Mas se explica, né?
0: Explica esse requinte. É também.
1: exatamente o requinte é o mesmo e a, a dedicação, o trabalho, a qualidade é, é, é extraordinária, entendeu? Então eu queria dar o parabéns à Lu por ser uma, além de ser uma ilustradora fantástica, uma tatuadora extraordinária.
0: Viajei, viajei no perfil dela, nos trabalhos dela. Impressionante, impressionante. Antes da gente só passar para frente, eu queria, já que a gente fala sobre técnicas, geralmente a gente fala sobre as técnicas de desenho em papel. Mas dá uma esclarecidinha aqui para o nosso pessoal, para mim inclusive, como funciona, como é que você pinta na pele.
2: Primeira coisa que é muito delicado é porque é uma pessoa, então tu tem que trabalhar sempre. É um processo psicológico também. Levando em conta a dor da pessoa, o quanto que a pessoa se mexe. Então, tu tem que. Tipo, não pode fazer só o que tu quer. Tu tem que estar sempre levando em consideração o bem-estar e como que a pessoa está te deixando trabalhar. E tu lida com sangue junto. Tipo, muitos, muitos ilustradores maravilhosos não conseguem passar a, a, a tatuar porque é uma outra técnica. E tu lida com outro material totalmente diferente.
1: As pessoas sangram.
2: As pessoas sangram. Sangram.
1: É uma loucura, é um processo...
2: É, é de literalmente bom, né? um é. trabalho de botar a mão no sangue. Assim.
0: É, exatamente. Interessante. Você trabalha com todo o equipamento de proteção, sim, evidentemente. Sim, né? Claro. claro. Mas eu já vi as filmagens que eu vi, a pessoa está fazendo realmente, ela está com um algodãozinho limpando, limpando. parte é o sangue, parte talvez, não sei se é a, tinta, é a tinta ou não, tinta. não mas parte é a tinta, parte é o sangue. Parte é tinta, parte <risos> é o sangue. É, é, impressionante mesmo. Eu preferiria não olhar. E olha que eu adoro ver desenhista desenhando. Mas se eu fosse fazer uma, eu era para o outro lado.
1: Você tem vídeos da, de, de você tatuando, Lu? Sim,
2: claro, sempre. Sim, quase todas as vezes, sim. É, é. Eu faço.
1: Ma Manda depois para gente, pra gente de repente sim, sim. mostrar. De repente a gente é, até, até mostra
0: nas nossas redes sociais. E assim, para fechar esse nosso bloquinho aqui, é, para fechar esse nosso bloquinho aqui, é, realmente é. Eu sei que são feitos... Você usa um estêncil ou alguma coisa. Você faz o desenho fora e aí passa para a pele e aí vai trabalhar a pintura. É como a gente que faz um desenho a lápis, normalmente, né? quando você trata no papel, e depois vai usar a tinta em cima. Ou você preserva o original. Eu já fiz muitas vezes, usava mesa de luz para passar para um papel melhor e aí pintar a aquarela e tal. Ou... No caso, aí, como é que funciona? Você faz o stencil e trabalha sobre ele com os pigmentos.
2: Sim, no, uh, muitas vezes sim. Eu faço o desenho no papel. Eu sou uma artista analógica. Eu sempre desenho com lápis no papel. Passo um carimbo, né, um stencil, e marco na pele da pessoa. Então, na hora que tu tá tatuando, é como se tu não precisasse mais construir o desenho, porque é muito técnica. Assim, tu pensa traço por traço. Mas eu amo trabalhar, que eu chamo de free... Eu odeio essas expressões em inglês, mas às vezes elas funcionam melhor que em português. free -hand, que é quando eu pego uma canetinha um, um, e faço o desenho diretamente na pele da pessoa. Sempre desenhado no papel primeiro. E isso eu acho fantástico porque eu consigo usar toda a anatomia da pessoa para construir o desenho. e Só que... Daí depois que tá a canetinha pronta Daí vai para agulha Mas é um nível de confiança assim Porque o freehand fica, fica normalmente uma bagunça Porque eu faço um esboço com uma, com uma cor Depois finalizo com outra cor E a pessoa olha aquela bagunça de cor e assim, Meu Deus, como é que em mim
0: Essa é uma técnica do desenho animado Inclusive, eu aprendi isso no desenho animado usavam um azul para fazer o esboço todo E com um outro tom Vermelho, muitas vezes Você fazia o traço final que você ia usar
1: O momento narciso a minha charge é uma charge que eu fiz tem recentemente e foi exatamente antes, um pouco antes de acontecer o desastre da usina nuclear lá da Ucrânia, em que ela pegou fogo e a guerra de versões dizia um dizia que estava escapando energia nuclear, outro dizia que não, enfim, estamos aqui vivos ainda, deve ter escapado ainda
0: <risos> pouco. O que aconteceu lá que foi um prédio fora das instalações que pegou fogo, prédio né? prédio de administração que foi pegou na verdade, tantos russos que atacaram quanto os ucranianos que defenderam sabiam muito bem como a usina aí é funciona. Essa usina já foi russa, né? digamos assim. Eles têm a documentação aí. Eu fiz na realidade
1: dois militares, um americano e um russo. Eh, os dois preparados para apertar o botão vermelho, entendeu? E eles está ele dizendo o primeiro que apertar três pontinhos. Só que os oficiais são caveiras. Eles já já sofreram, já sofreram as é. consequências da guerra nuclear estão ali ainda nas suas nos seus uniformes prontos para apertar eu queria fazer uma referência ao uniforme russo é de uma beleza o uniforme militar russo as, as cores é, os detalhes em, em dourado eles têm um uniforme realmente extraordinário eu queria fazer essa ressalva apesar de eu não ter a menor simpatia por uniforme militar
0: o uniforme deles é muito bonito é, aliás o uniforme os dois uniformes que Miguel desenhou são realmente muito bonitos Miguel Desenha generais com uma Eu escrita. adoro
1: desenhar militares. Pois é, eu
0: tenho ao mesmo tempo horror e admiração estética, digamos assim. Fascínio. A palavra fascínio. Aquele negócio em que, em que a pobre vítima fica em defesa enquanto a aranha se aproxima e ela não consegue se afastar. É, exatamente.
1: Fascínio. Você escolheria algum desenho seu para essa sessão? Que você tem orgulho?
2: Estava tava pensando, na verdade, eu acho que eu vou falar de uma que me surpreendeu muito. Pelo alcance e a repercussão que teve nas redes sociais. É uma coisa, na verdade, de uns meses atrás. Que eu separei que eu fiz esse aqui. E, enfim, eu sou mãe, né, gente? Então a minha vida envolve ir no mercado para alimentar duas adolescentes esfomeadas. E o absurdo, preso das coisas. E, cara, nem a banana tá a preço de banana. Esse, ah, eu quero...
1: descreve o desenho Eu queria que você descrevesse é... não adianta você nos mostrar
2: ah, você tem que descrever é
0: assim. é. Sim, mas... esse é o desafio do programa Pronto. descreve sim, o desenho sim. se não mostra para ele a gente a gente ah, fala. Sim,
2: claro e isso é o, o pavor do, da inflação das coisas e cara tem que alimentar ela eu olhei foi veio instantâneo assim eu olhei para o preço do, do... que estava a banana no mercado por quase R$ reais aqui nos açaí e na hora eu falei assim, cara, nem a banana mais tá a preço de banana. Daí eu cheguei em casa e desenhei, e eu já pensei, né? Como a gente fica naquela... Cara, mas isso alguém já vai ter falado, é óbvio que isso não é uma coisa original.
0: É verdade. É, não, é verdade, é...
2: não é original, mas...
0: Mas eu não vi ainda. <risos> a primeira pessoa que desenhou. Mas, olha, num mundo com 7 bilhões de pessoas, eu nunca penso isso, só eu fiz. Imagino que eu e mais 6 milhões estamos fazendo naquele minuto, mas tudo bem. Mas olha, esse é um belo desenho. Eu pude ver o desenho aqui, viu? Vocês, ouvintes, não estão vendo. A gente vê o desenho, mas a gente costuma colocar também nas nossas redes sociais, né, Miguel? Miguel Exatamente, a gente pode botar essa. Alô, desenhou uma penca é um de bom, bananas. Um desenho muito bom, uma bela penca. Descreve aí, Miguel. Desenhou uma penca de
1: bananas, fazendo uma espécie de uma montanha de bananas lindas as bananas e com a plaquinha em cima com, com o preço absurdo da banana, que não tem nada a mais a ver com o preço de banana. É uma grande ideia, Lu, além de um desenho realmente muito bonito.
2: No Instagram teve 11 mil pessoas ó, contas alcançadas. Fiquei... Isso é realmente um momento narcisista, ver aquele número. Eu falei, Mas claro, assim, é
1: isso, isso aí. Tá? Porque exatamente. normalmente
2: o alcance da minha é 1.500, 2.000 pessoas. e Foi realmente uma coisa que me surpreendeu.
1: É, muito e bom.
2: Porque toca as pessoas, né? todo mundo está vivendo claro. isso, a gente compartilha, se identifica.
0: Qual foi o seu Aroeira? É, existe um dito que eu acho fantástico: que, 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 diz, que diz o seguinte, um desses ditados. Numa guerra, a primeira vítima é verdade. Então, eu escolhi, eu desenhei uma charge em que assim, tem um mapa da Europa, que eu peguei da internet, da Ucrânia em perspectiva, dei uma trabalhada nele, que eu trabalho digitalmente, botei uma sombra e tal mas desenhei dois tanques se enfrentando ali em cima daquele mapa. Os dois tanques estão atirando um no outro. Só que os canos não são canos habituais de armas, são jornais enrolados. E você tem aquela coisa de shopping center, um xizinho no meio exato, onde as explosões ocorrem, e com uma setinha apontando e um texto dizendo você está aqui. Nós estamos no meio da guerra midiática, onde tudo que um lado está dizendo é mentira e tudo que o outro lado está dizendo também é. É, exatamente. Coincidentemente, né? É, coincidentemente. E agora acrescento aí um comentário sobre uma estupidez moderna, que acho que eu não tinha visto isso em guerra ainda, que é o cancelamento da Rússia. O Ocidente está cancelando a Rússia. Eu sou gateiro e tive o desprazer de ver que uma das federações de, de felinos internacional aí proibiu os gatos russos de se apresentarem. Eu, 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 eu fico pensando até onde vai o ridículo do cancelamento russo. E também me lembro da frase que eu falei do Putin. E o Putin tem algum interesse no mundo sem Rússia? É preciso o Ocidente pensar um pouco. Então, aquele negócio de provocar a onça, o que me lembra uma outra charge que eu nem escolhi, mas merecia, eu não lembro de quem era, que é um, um tio Sam entregando uma varinha minúscula para a Ucrânia, e um urso gigantesco ali do outro lado, e fala lá e cutuca. Assim. Mas com essa varinha, é, com essa varinha mesmo. Pronto. Não
1: tem uma varinha maior, né?
0: <risos> não, não, não. Simplesmente é com essa Eu acho varinha. acho que é do
1: Celos, se não me engano. Sabe? É do Celos, exatamente. Muito, é do CELUS, muito, CELUS.
0: muito boa essa charge. Muito boa. A charge do coleguinha que viralizou. A minha charge é uma charge do Latuf, que tem uma visão de mundo muito densa gosto muito de muitas coisas, muitas das coisas que ele faz. Tem algumas coisas que eu, eu e ele converso, discutimos e discordamos amigavelmente. Mas é, uma, é um computador mostrando a mainstream mídia, a mídia hegemônica, a mídia internacional, a mídia de cativeiro, como gosta de dizer o, o conde. É, então, são dois, duas mãos segurando os coquetéis Molotov. Uma delas, o coquetel Molotov, com as cores da Ucrânia, e vem escrito heróis, heroes Na outra, um coquetel com as cores da Palestina e escrito terroristas. São os dois pesos e duas medidas que, que acometem a imprensa ocidental sempre que um conflito surge. É isso mesmo. E a gente tem mais exemplos disso durante esse nosso programa. A gente vai falar de outras vezes em que a mídia fez um papelão nesta guerra mesmo que está acontecendo agora. Então, essa charge é incrível, Genial, um desenho magnífico. Eu gosto muito do desenho do Latuf. E acho que ela resume muito bem como as coisas são vistas. É,
1: eu tinha escolhido também, o Aruera foi mais rápido do que eu, botou no roteiro antes de mim. Aí eu... Acabei escolhendo outra da, da genial Laerte é também. Era minha, vez,
0: era minha vez de começar, e aí eu antes.
1: Você entregou bem cedo o roteiro, aí eu fiquei desarmado. Aí Eu vou só falar a minha, Lu, depois eu deixo você escolher a sua, porque a minha está ligada a essa história, porque eu tinha escolhido realmente essa, que é uma charge realmente daquelas fantásticas, a do Latuf. Mas aí eu, em seguida, descobri uma charge da Laerte, que também é a nossa personagem quase que é, or com cura aqui no programa, é um grupo de pessoas discutindo, um grupo de homens, mulheres discutindo, Putin, ditador, Hiroshima, OTAN, é, é, Guerra Fria, um, eu, eu, Estados Unidos, invasores, Europa, é, hipócrita, China oportunista, enfim, uma série de balões, todo mundo dando, dando a sua opinião. Aí, entre um quadrinho e outro, tem um balão dizendo assim, amarelo dizendo assim, no tocante a essa questão aí, todos se viram para outro lado e gritam, fora Bolsonaro.
0: <risos> Olha, a do, a do Latuf é poderosa, pungente, mas o Laerte, a Laerte conseguiu ser genialmente engraçada com essa chaste. É, é muito interessante. Nessa né? questão, ele não fala questão, não. Nessa questão, aí ele taca trema nesse negócio.
1: Eu acho que a Laerte tem uma coisa de pescar o inconsciente coletivo de uma maneira muito muito própria né é exatamente o que a gente estava pensando mas só que aí ele foi no ponto
0: inclusive assim é, a laerte ela não é só uma chargista. ela é uma chargista, lida com a política no dia a dia mas ela é eu gosto de falar que ela é uma filósofa desenhando que ela tem uma sequência de cartuns que eu fico dias e dias com a mão no queixo refletindo, levo para análise e escambal. Qual foi a sua, Lu? Você escolheu alguma?
2: A Laerte é absolutamente maravilhosa. né? Nossa, eu olho o trabalho dela sempre assim, tipo, Uau, quero ser assim para crescer. <risos> ah, eu escolhi uma que eu vi agora, pouco tempo antes de, de entrar, que é uma de um amigo meu, que é o Fraga, que publica aqui na Zero Hora, que é dos refugiados tentando sair e o, os guardas com um, um leque de tabela de cor dos mais clarinhos podem passar e o outro que os mais né as cores mais escuras e as pessoas parar muito
0: bom muito bom porque é, é o que está acontecendo genial. é genial é genial é é fantástico há uma referência no Simpsons né tem um cartão do Simpsons não, daquele Family Guy que é exatamente isso assim um policial para um carro aí o cara abre a janela do carro ele confere a tabela de cores dele que vai de coisa Rosa até preto, você passa entre um outro rosa, vai ser é preto, e bate nos caras. Então, basicamente, é uma ideia que corre o mundo, mas é muito. O chargista é um oportunista, é um Romário, ele precisa marcar porque ele fala em cima do fato. Não, e essa ideia de você
1: usar a paleta de cores, a vantagem que o desenho tem sobre o discurso escrito ou falado é esse é poder de síntese. Instantâneo.
0: Né? Se eu não me engano, ele usa como. Ele usa como uma guarita, não é isso? É uma, é uma guarita, exato, é uma aquela, aquela, aquela barra Sim, da guarita que impede as, a entrada. É a barra com, aquelas, com as cores. E
2: com a arame varpada, nem é, uma, uma situação de guerra. Assim.
0: Porque esse é o problema que vai acontecer agora. A Europa, eu não entendo como ela deixa os americanos resolver os problemas porque a Europa vai ter que arcar com um milhão de refugiados que estão só passando pela Polônia. A Polônia é um lugar muito difícil e não vai ficar com eles.
1: E pensa bem, um milhão de pessoas, até agora, até hoje, um milhão de pessoas sendo distribuídas pela, pela Europa, vários países já se ofereceram, Portugal, Itália,
0: Holanda... Engraçado, enfim. né? isso nos leva ao racismo da Europa também. Então, cadê os países se oferecendo para receber os refugiados sírios ou africanos? Deixa eles morrerem no Mediterrâneo, né?
1: E você vê o discurso, é, é, teve um meme essa semana, um, um vídeo que correu a internet, é, mostrando a grande mídia se, re, se referindo aos refugiados, se referindo à atitude... Vídeo realista. É real, vídeo realista, é exatamente. Telejornais se referindo à guerra e à diferença dessa guerra, como tem que ser tratada essa guerra que é da Europa, com pessoas louras, de olhos azuis, em relação às outras guerras que lidam com aquele povo lá, com aquela
0: coisa... Um injusto. deles, Miguel, chega a dizer vou escolher com cuidado as palavras e diz essa coisa explicitamente racista. Não são sírios nem afegãos, são europeus eh, dirigindo carros como os nossos, vivendo vidas como as nossas. Você vê como isso está nas, nas pessoas,
1: né? Não, não precisa, você não consegue nem fazer um preparo, porque isso escapa, a pessoa acaba falando isso como se fosse natural. E não é. É uma coisa chocante.
2: E não foi um ou dois jornalistas. Eu li agora uma lista de oh, pelo menos dez citações, exatamente assim. mas são pessoas europeias, poderiam ser vizinhas tuas.
1: É uma loucura isso. É. Aqui, no, aqui no, no Rio de Janeiro acontece muito, aí em Porto Alegre talvez menos, aqui no Rio de Janeiro acontece muito quando um crime violento acontece na Zona Sul ou acontece numa região da cidade, é, digamos assim, mais urbana. Com né? um Pinheiros da Vida, é, no Leblon da Vida. E a gente esquece que acontece todo dia aos montes, nas comunidades
0: pobres. Entendeu? Então, quando acontece no bairro, vira um grande escândalo. Miguel, preto. nesse minuto que a gente está falando, tem uma guerra acontecendo na Síria com mortes todo dia. E tem vários conflitos acontecendo na África, herança do colonialismo europeu.
1: É, na África, então, é uma coisa que a gente nem computa mais né, de tanta gente que morre todo dia.
0: A charge histórica.
1: Eu escolhi uma charge que envolve um pouco isso tudo, é uma charge muito boa, que é do... É um estrangeiro... Deixa eu ler eu o nome dele aqui.
0: Ajuda aí, Adam. Adam é, Ziglis. é
1: Exatamente. Eu não sei aonde foi publicada, mas é alguma revista. The europeia. Week. The Week. Ah, revista The Week. The Week, é. The Week é. Revista The Week. É, um, é o Putin é, reaquecendo num micro-ondas um tapeware, é onde está escrito Guerra Fria. E tem lá a, a, o símbolo da foice e o martelo, que eu acho, acho até desnecessário na Charge, entendeu? Mas a Charge é muito boa. E ele está é, reaquecendo a, a Guerra Fria. Que já é por si só um, uma piada. A né? Charge é muito boa. É, é muito reaquecer boa. a Guerra Fria já é uma piada muito boa, não precisa nem desenhar.
0: Mas assim, eu acho que falta um personagem ou dois aí, mas também não. É,
1: também o acho. Acho o juiz é, de charge. É. Mas eu achei um poder de síntese interessante e uma coisa que retratava bem o momento que a gente estava tá, tá vivendo. E
2: você, Lu? Então, foi a primeira que veio na minha mente e eu sabia exatamente onde estava na minha estante de livros que é o Calvin Aroldo do, e o Waterson que aqui estão os dois olhando para uma árvore cortada essa tem que falar, né, o, o, o texto às é, vezes acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco
0: esse é, o, esse é o genial Waterson. É o... Também sou um grande é, é, fã do é Absolutamente
2: Watersson. atemporal. Então não é exatamente o que né? Já
0: subiu mais cinco pontos ainda no meu conceito, só de gostar do Otterson e ter citado <risos> o Calvin Harold aqui. Tem uma, eu tenho um pentátulo de histórias em quadrinho que fizeram a minha cabeça irremediavelmente. Começa com a Luluzinha.
1: A Luluzinha a gente é, sempre é cita aqui. Luluzinha sempre realmente cita, é, é maravilhosa. É, é
0: Olha, eu, eu dei uma de narciso aqui, escolhi uma charge minha. Como charge histórica, porque eu tô nesse negócio de charge há 50 anos, eu cobri uma quantidade de invasões americanas, mas uma quantidade tão grande de invasões americanas que eu acho que eu acho que merecia pegar uma delas aqui. Então eu botei várias dessas dessas charges aqui para eu escolher mesmo na hora e resolvi optei por uma. Porque, assim, é de uma dessas invasões a, a, a foi quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão para buscar as armas de destruição em massa. Em massa não, as armas de destruição em massa foi no Iraque, para se vingar do por 9-11, porque foi lá, porque foi isso, foi aquilo, aquilo outro. E eu era um desenho do Bush que eu fiz, usando um turbante afegão, enorme, enorme. enorme. No turbante está o mapa mundo, e o Bush com a pistola aponta para o Afeganistão, de cima para baixo, vai atingir o próprio cérebro, evidente. E, vou, e diz, tá no mapa do Afeganistão, encosta o cano no mapa do Afeganistão e diz, vou acabar com esses fundamentalistas fanáticos. Eu acho que tem tudo a ver com a charge. Eu poderia refazê-la hoje, o um Mapa Mundi, trocar pelo Putin, e agora ele está apontando logo ali, não tão longe, a Rússia está logo ali, ali embaixo, bem pertinho, dessa mesma região onde está o Afeganistão, que a Rússia também já invadiu, aliás. E perdeu a guerra, né? Também perdeu. Pois é. Aí, todo mundo. É uma espécie de Rússia muito bem localizada entre as montanhas ali. <risos> todo mundo que entra lá perde. Não tem jeito.
1: O Afeganistão foi uma espécie de Vietnã para os russos, né? Eles levaram. E uma espécie de, de Iraque também. Né?
0: É um Vietnãzinho, porque é, o, Vietnã, o Vietnã. Vietnã foi um negócio Não, o Vietnã foi uma, Vietnã surra foi uma tragédia grande, sem tamanho. Uma é. surra tão grande que os americanos levaram. É uma tragédia monumental. Mas foi uma surra geopolítica tão grande que é difícil. Só a queda do muro é comparável ao negócio desse tamanho.
1: Tem uma, tem uma história do Kissinger que eu cito sempre, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas é, o Kissinger, apesar de ser quem foi, era uma, é uma pessoa muito inteligente. E eu, uma vez perguntaram para ele... Está assim, vivo? Está é, vivo, perguntaram exatamente. Perguntaram, já é uma, um sintoma Cento de inteligência. E dois, 102 anos, eu acho, 102. Exatamente. Perguntaram para ele, é, é, doutor Kissinger, como é que os Estados Unidos, uma potência militar deste tamanho, consegue perder uma guerra para um povo que lutou descalço usando bambu com a ponta afiada e ele disse assim é porque eles tinham razão
0: pode é uma... ser o que se gera é muito mais inteligente do que a média é, e na verdade quem saiu do Vietnã e assumiu as dores da derrota foi Nixon né o pepino foi jogado
1: o que não teve a menor graça eu escolhi. Eu fiquei sabendo, para minha surpresa, que o Brasil é um dos maiores fornecedores de bomba de fragmentação do mundo. E algumas que explodiram nesta guerra tinham sido fabricadas pelo pelo Brasil. Quer dizer, então, isso aí se encaixa perfeitamente com o tipo de país que nós estamos vivendo hoje e, e o estímulo que isso deve estar tendo por parte do governo bolsonaro. Eu não sei desde quando o Brasil faz, faz bomba de fragmentação. O Brasil é um grande fabricante de armas, já há muito tempo.
0: É, há muito tempo que o Brasil é. faz arma, e, e se há é muito tempo, faz bomba de fragmentação. Exatamente.
1: Então, é lamentável, Eu deixo aqui o meu protesto é, contra esta postura que não tem nada a ver com, com o espírito brasileiro, né? não tem nada a ver com a, com a no, nosso temperamento, digamos assim. Uma bomba de fragmentação fragmenta o meu coração, entendeu? Mas, enfim... Lu, você, o que para você não teve a menor graça essa semana?
2: Sinceramente? Tudo. Nada está tendo graça. Tudo, exatamente. Nada teve graça. Nada teve graça. Isso
0: aí.
2: E, inclusive, sobre a, tudo que está acontecendo na guerra, eu ainda não consegui produzir nada, porque eu simplesmente fico absorvendo e fico só lendo sobre e não consigo pensar numa ironia de verdade. E eu vejo que as outras pessoas fazem, vocês são maravilhosos, porque eu não... Eu não, eu não, eu não Chego a, a uma síntese que, que, a que me dê prazer de desenhar, porque eu só tudo. Não consigo pensar em fazer humor sobre, sobre isso, sobre, sobre a guerra. Eu, 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 às vezes eu tenho muita dificuldade em falar sobre alguns assuntos. E. Falar, Olha, eu,
0: eu entendo isso, assim, porque é doloroso fazer. Eu fico com vontade de largar tudo e só desenhar cê, gato.
2: Sim, cê, cê, desenhar cê, gato. Cê, ser jardista é um trabalho doloroso. É um trabalho.
0: Doloroso, de, é muito. Tem
2: que enfrentar só desenhar meu dor, gato. <risos>
0: Passar o dia atrás dele com um bloquinho desenhando, 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 desenhando. Sim,
2: mas Bom, a gente não consegue só fazer
0: isso. Não consegue, não dá, não paga as contas. Não,
1: e a gente, e... A, a gente desenha muito mais do que publica. A gente desenha e guarda, porque não, às vezes não, não cabe, a gente se arrepende. Muda de posição, é difícil.
0: É difícil. Eu nem consigo tirar férias, na verdade. Eu não, se, eu parar, se eu paro de trabalhar dois dias, eu fico com ansiedade danada. A utopia do Aroeira. Nessa semana, em particular, eu vou colocar a menor utopia que eu já coloquei aqui, a mais a menos exigente. Vou ser bem modesto. Num mundo como o nosso, um cessar fogo na Ucrânia já seria uma utopia de
1: bom tamanho. Seria. E, seria, e nos bastaria bem né, para esse dia. Me dias. deixaria,
0: pelo menos, menos desesperado e angustiado um pouquinho. Então, tá vendo? Nem a minha utopia foi para cima dessa vez. <risos> e
1: essa pode até acontecer, era A gente não Olha, sabe. Olha, é por
0: isso que eu chamei de realizável sempre. Eu sempre busco algo que seja possível de fazer. Essa é possível. E tô contando com a China, aliás. Porque se depender do Ocidente, não tem juízo. Eu também. Eu
1: falei até aqui em casa que eu contava com a China. Eu acho que a China ainda vai nos surpreender, porque a China é muito esperta, né? a China está ligada no que está acontecendo no mundo, está interessada no mundo. A China e, tem muito a perder também. É, e a China vai, é. vai sair da China, ou toda a solução, ou parte dela. Não tem a menor o, dúvida.
0: Eu imagino o, Li, o Xi o Jinping, sei lá, lixo, esqueci o nome dele, é difícil. Falar. Não é o Xi Jinping? Pro, Xi Jinping. É. Ele ligando para o Putin, dizendo: olha, a gente, em uns dois anos a gente está ultrapassando a economia americana, relaxa um tempinho, em vez de acabar o mundo agora, vamos mais uns dois, três anos a gente passa essa marola. Eu chego em, em, em águas mais calmas um pouquinho. Porque depois que a economia chinesa acabar de fechar o pacote, vai ser difícil, vai ser difícil. O capital chinês vai estar espalhado e já está né, em muitos lugares. Mas a gente está vendo que agora os americanos estão tentando usar, Eu digo os americanos porque a pobre Europa está a capresto mesmo, mas estão tentando usar o tal do SWIFT, o sistema interbancário né, de compensação mundial contra a Rússia. A China, no momento, não pode ainda resolver. Mas a China já está pronta para... tem um sistema dela. Já está pronta para usar esse sistema, que já é usado em muitas das negociações mundiais, porque ela é um mercado gigante. Então, mais dois, três, quatro anos, e nem a chantagem do Swift consegue funcionar como, como, como maneira de apertar a Rússia. Na verdade, não aperta a Rússia, aperta a população russa. Né? É uma espécie de bloqueio, igual fizeram com Cuba,
1: eu acho que é interessante a gente perceber que a, que a Rússia, poucos dias antes do, da invasão à Ucrânia, fez um acordo histórico com a China. Então, garantiu as bases econômicas para poder
0: é, dar esse, esse passo. Enfim, o, Biden, o Biden também já provocou a China, já mandou dizer que você, Taiwan não pode, ser, não pode ser como a Ucrânia, vocês não podem fazer com Taiwan o que, que a Rússia fez com a Ucrânia. Bom, isso é que é cutucar a onça tigre, panda, tigre branco da neve. O que mais você pensar com várias muito, muito curtas? Muito, muito curtas. O bundão
1: da vez. E eu escolhi um bundão que estava esquecido. Tava, tava, não sei onde é que ele andava, estava escondido atrás da mesa, com medo da guerra. Um, alguma coisa que é o nosso querido, saudoso Augusto Nunes.
0: O Exatamente. Nunes.
1: Com quem eu já trabalhei no Estado de São Paulo. E o Augusto Nunes apareceu na Jovem Pan, porque ele está na Jovem Pan agora. A Jovem Pan virou assim o, o, a lata de lixo da imprensa. Né? Todo mundo que é mandado embora vai parar na Jovem Pan. E ele estava num telejornal dizendo, sinalizando com otimismo, a, a manchete chama otimismo, Guedes sinaliza queda de 5% na taxa de inflação. Eu não, é uma coisa inacreditável. Eu não sei de onde ele tirou. 5% na queda da taxa de inflação é uma coisa absurda, que você não consegue...
0: É a segunda derivada. Significa que a inflação caiu de 7,8% para 6,6%. É a malandragem, né? a 6, malandragem de quem 6. quer passar uma notícia é, é, é
1: que, não é, é que não é verdadeira. E o Augusto Nunes, eu não sei, eu acho que ele pirou. Ele deu uma pirada, entendeu? no momento que ele
0: estava desaparecido, ele deu uma pirada e voltou completamente maluco. Às vezes, eu acho que assim o cara fica prisioneiro de si mesmo. O que, que você acha, hein, Lu? Quando você começa a falar bobagem, uma bobagem leva a outra, leva a outra. Depois de um tempo, você é prisioneiro dessas bobagens. Você, não é, tem você é obrigado sair. a continuar é. dizendo. É obrigado a continuar. É igual a mentira.
2: É, quando a pessoa inicia na mentira, ela não sai mais. Ela tem que inventar uma e outra não e outra. só fica dentro da mentira
0: dela. É, acho que é o que aconteceu com ele e outros jornalistas que começam a se enredar nisso. A gente vê o esforço de muitos de sair desse cipoal. Tem várias pessoas que há, há seis, sete anos estavam na linha de frente da estupidez, você ser gentil e dizer isso, assim, dessa forma, e que agora, já de um ano para cá, de dois anos para cá, começa a fazer a migração de volta. Ah, não, não, realmente fizemos uma bobagem. Mas não vou fazer, feita o nosso colega assinar ainda, que assinar, olha olha de alto a baixo, fala, sei, te conheço muito bem, quem te conhece, que te compre, né, aquele negócio. Conheço você muito bem, mas... Não perdoa, não. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas, no momento, eu acho que é importante olhar para frente só. Claro que eu sei o que eles fizeram no verão passado. E não vou me esquecer disso. Nossa, você tem algum bundão?
2: Ah, o bundão é o bundão que está sempre sendo o bundão. A... O oh, nosso presidente não tem como não pensar. Ele ficou o primeiro bundão de sempre.
0: Ele é, é um primos interpares. Ele é sempre escolhido de algum de nós o convidado sim, sim. Miguel eu a gente um de nós sempre está na galeria aqui como, e,
2: como isso. Eu me lembrei de uma que não é uma, exatamente um cartão é uma tirinha porque eu estava precisando fazer uma charge dele e eu fiquei tentando imaginar metáforas de fazer um cocô mas eu não consigo pensar que um cocô porque cocô também é adubo eu fiquei pensando sabe que cocô é uma coisa boa <risos> e não conseguia em nada estava tá, desenhar com o rabo do diabo e eu comecei a desenhar e não consigo já fiz a tirinha. Pensei em desenhar o Bolsonaro com o rabo do diabo. Mas não dá. Coitado do diabo.
0: <risos> Coitado do diabo. O que, aliás, é um meme muito bom que eu vi, que é o, o demo encarnado, aquele demo, é, o bode de chifres numa, com um vermelho carminho escuro, coraçãozinho aqui, dizendo assim, lembre que quem castiga é Deus. Papai ama vocês. <risos> Sim. Maravilhoso muito bom. isso. Lembre-se que... Quem castiga é Deus. Papai ama vocês. <risos> Tem várias piadas sobre isso, né? Que negócio Sim. assim, pô, mas é no inverno que tá um o O músico que chega no céu fala, cadê os colegas? Os colegas estão todos no inferno. É pra lá que eu quero ir também. <risos> Aliás, Lu, deixa eu te perguntar. Você é musicista, qual é o seu instrumento?
2: Eu tô com violão.
0: Ah.
2: Comecei a estudar de adolescente, com 13 anos, mas eu estudei música erudita, eu cheguei a fazer aulas de hum, baloncelo, teoria, eu leio mas música você chegou ao
0: violoncelo sim. também
2: sim mas efetivamente eu nunca fui profissional eu já fiz algumas apresentações mas nunca foi foi sabe nunca foi o meu meio de sobrevivência assim. mas é uma coisa você tem um violoncelo tenho. <risos> tenho tenho apesar de agora quase não praticar mais mas eu não consigo me desfazer você
1: sabe que, que eu também viver. tenho um violoncelo né eu tentei uma vez começar a aprender e desistir e fiquei com o violoncelo
0: é um belo instrumento, é um belo é instrumento. Lindo, mas é... precisa ser tocado, especialmente as sim, madeiras, verdade. elas precisam ser tocadas. É, então você tem que levar alguém que toque para tocar um pouquinho aí, para o é. bichinho
1: sim, se sentir sim. mais Os tempos. meus filhos tocam de vez em quando, despertam. Ah, maravilha. Tocam, é, 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 eles é. Já, já ajudam. São sério. músicos, é, eles tocam.
2: E a música é aquela coisa que ajuda a gente a voltar para a sanidade mental, né? De tudo
0: claro. Quando Nossa, meus, filhos, gente... meus filhos começaram a aprender, meu filho começou a aprender piano e Ele, ele é meio chateado, ele sabe mais harmonia do que eu, meio chateado com a aula. Então, eu falei, não, mas tem que lembrar que, filho, que o instrumento vai ser amigo seu para a vida toda. A música vai te acompanhar. Nos piores momentos, vai que você não faz isso, você não pega o violãozinho. Sempre, vai, sim. O Chico o Chico tá aqui. Walker,
2: uh -huh, o Chico é, Walker, dizia, né?
0: Isso, exato. amigo. meu violão está aqui. O meu, amigo...
2: Tá aqui. Não, meu melhor é amigo é o violão. Meu... É o meu
0: violão. Vários, em, várias, em várias músicas diferentes, o autor vira e fala assim, meu companheiro, minha. Meu violão, minha viola querida, minha amada viola, meu cavaquinho, como diz o Jorge, se eu pegar meu cavaquinho, os homens não vão crer. E é o seu bundão,
1: Aruera? Quem foi o seu bundão?
0: Olha, o meu bundão é o jornalista que comentou ao vivo escolhendo cuidadosamente as palavras. Acho que é só isso. Sim. Esse jornalista que ainda diz isso, vou escolher, estou escolhendo cuidadosamente as palavras, porque eu vou dizer uma asneira racista de tamanha. Que, mesmo escolhendo cuidadosamente as palavras, eu vou parecer o um calhorda de um racista safado. E é o que ele ficou parecendo.
1: Eu queria fazer uma ressalva que me lembrei agora. Houve uma discussão essa semana na Globo News entre o Guga Chakra e o Carlos Sardenberg. É, houve. Discordando um rir. na posição do outro. Eu só só que... consigo rir. <risos> Exatamente. Só que de um lado, né? De um lado, de abandonar completamente o outro. Os dois estavam discordando, mas do mesmo lado. Eu, eu realmente fiquei curioso, achei extraordinário esse tipo
0: de... É um tipo de... caso clássico de pegar pipoca e pôr no micro-ondas. Rápido, rápido. <risos> é, exatamente. Dá tempo de curtir o final da discussão ainda. <risos> muito bom, muito bom.
2: É, essas coisas a gente vê quando eu descobri que os terraplanistas discutem, porque tem um terraplanista que acredita que tem um domo, domo um domo em cima, ah, um e, um domo grupo em de cima. e um grupo de terraplanistas que não tem. E eles brigam entre eles.
0: É verdade, é por Imagina. aí. Você acredita? Aqueles idiotas acreditam que há um domo em cima da terra? É Como por aí. Como podem ser tão estúpidos? <risos> oh, meu Deus. <risos> Pagando mico.
1: E o meu mico tem a ver com a guerra, claro, tem a ver com o presidente, tem a ver com tudo. E o esforço do Itamaraty para tentar explicar a opinião do presidente da república sobre o conflito da Ucrânia. Eles fizeram um malabarismo. Verbal e diplomático, para explicar a diferença entre neutralidade e imparcialidade e se manter à distância, enfim. Foi um mico, continua sendo um mico internacional e planetário. Foi, realmente
0: foi um mico. Esse foi grande mesmo. Pobre, pobre Itamaraty, né? Que nave inteligente submersa e escondida lá nos. Nos, nos escritórios, mas ainda há. Já fez tanto papel bonito o Itamaraty, né? Bom, o Itamaraty, por mais de 100 anos, o Brasil, mesmo durante o império, já tinha um serviço diplomático, mesmo com o Brasil tentando ser imperialista aqui na América do Sul, já tinha uma diplomacia muito inteligente, muito hábil. E passou mais de 150 anos com assim. E agora um governo desse idiota destrói isso, nos torna bufões internacionais. Lu, Você.
2: eu pensei exatamente a mesma coisa que tu. Ai, <risos> <no>, <risos> <risos> oh, sim. Eu, eu bem, gosto desse, bem, jeito, né? desse
0: jeito gaúcho de falar. É. Eu Gente, tenho uns amigos gaúchos. Exatamente o mesmo que tu. É, <risos> é, eu escrevi que
2: eu posso mostrar. Ah, isso foi uma das coisas que eu tive uma vergonha alheia. Porque esse período que eu fiquei na Itália, falavam quase todos os dias no jornal italiano e eu estava lá exatamente quando o Bolsonaro estava na Itália eu senti meu Deus do céu eu digo, é, houve houve
1: manifestações né manifestações houve, contra a presença Brasil, dele
0: é, sim, é. sim pois é Nessas é, horas é tão difícil ser brasileiro fora do Nossa, ah, em qualquer sim. lugar dentro e fora do Brasil oh meu Deus bom o meu mico o meu mico é uma mãe falei o colega dele presidente do MBL, fazendo um coquetel Molotov na Ucrânia assim em algum lugar bem aqui numa galáxia bem distante em algum lugar bem distante do conflito eles estavam fazendo coquetel molotov é gente é, é, é um vexame é um desses vexames que é um mico grande a ser pago agora eu sei que esse menino mamãe falei tá de olho e voto ele, no final da, no último minuto ele vai tirar a candidatura dele a governo e botar para deputado alguma coisa para garantir que seja eleito e não fique exposto é, é e garantir a imunidade né que virão as intempéries que virão para eles certamente nessas horas eu acredito em tudo astrologia ciência política no desejo wishful thinking. tudo para mim está valendo agora e cruzar os dedos mas eles vão pagar por isso
1: o meme que viralizou e eu escolhi um meme essa semana que foi... Eu já vi em várias situações. Vi, inclusive, no Corcovado, vi na praia. Eu, eu não sei se é o mesmo sujeito, entendeu? Mas, se for, é fantástico. Porque é uma pessoa que se dedica... Ele leva um, uma toalha, um, um, um pano com a foto do Lula. Candidato Lula. É, a foto do Lula sorridente, enorme. E ele apareceu no telejornal da Globo.
0: Sim, ele faz fotobomb em todo o telejornal é, que é possível. Aqui a gente
1: pode ver, parabéns, Rifa, numa edição sobre o aniversário do Rio de Janeiro. A praia. 36 graus em Nova Iguaçu, a praia, e ele entra com a foto do Lula no meio da, da cena. E eu vi outro dia ele no Corcovado, também, ele subindo as escadas do Corcovado, com a foto do Lula amarrar como se fosse uma capa, e a TV Globo filmando também, entendeu? Então ele merece aqui meus parabéns. Merece, Eu não sei não. quem é, mas é um é grande criador incansável. de meme. É exatamente.
0: É o fotobomb, né? Profissional. É ele é. entra para estourar. Eu também não, não sou fã, mas essa expressão em inglês é ótima. É a bomba na fotografia, viu? A bomba no jornal. Pum! Estoura de repente. Adoro isso. É no instantâneo. É no instantâneo. Maravilhoso isso. Bom. Eu escolhi um meme que é maravilhoso, é absolutamente maravilhoso, é um resumo de como funciona o mundo. Mídia ocidental quando ocorre uma tragédia. Embaixo tem um mapa Mundi, na projeção. É Mercator que chama, não né, é? É, exatamente, exatamente, é aberta. Em verde estão o Canadá, Austrália, os Estados Unidos, a Europa. Todinha. Em amarelo estão a América do Sul. O México, para baixo, é central. A Rússia, a China, aquele monte de ilha entre a, entre a Índia, a Índia, inclusive, entre a Índia e a Austrália. E a Groenlândia. é marrom. E a Groenlândia. Não, na Groenlândia não está aqui. Está tá a Groenlândia. É a Groenlândia, está lá. Em <risos> cima, a Groenlândia é amarela, é, é, amarela é. como a Rússia. No norte da África, marrom. Totalmente marrom. O norte da África, o meio-oriente o, o médio, o, o meio, o, meio é, médio. E da África, do norte da África para baixo, a África quase toda, em preto. E na legenda, no verde, Canadá, Austrália, Europa Estados Unidos. Cobertura 24 horas, celebridades cantam, filtros no Facebook. Eu achei isso genial. Na parte amarela, Groenlândia, México para baixo, América do Sul, Rússia, China e Índia. E aquele monte de ilha de gente diferenciada no Pacífico? Lamentável, mas não adianta ficar triste o dia inteiro. Na parte marrom, que é o Oriente Médio e Norte da África, situação sem solução, só resta rezar. Mas na parte preta, é foda-se mesmo. É exatamente assim que a mídia entende o mundo hoje. Foda-se a África, dane-se o Norte da África e Oriente Médio, fazer o quê com a América do Sul, com a Rússia, a China? e celebridades cantando, e filtros do Facebook, do Instagram, mas não vai ter filtro no TikTok, TikTok é chinês.
1: É, Lu, qual, qual foi seu meme, Lu?
2: Eu escolhi um meme, que me parece ser um meme, porque eu não vi a assinatura, mas poderia ser um cartoon, mas é um meme. Muito bonitinho, que eu ri na hora que eu vi, que é um tanque de guerra, todo militarzinho, e uma Kombi hippie, com coraçõezinhos, montando no tanque de guerra, faça a um mão, não chuki. faça fuke, fuke, fuke. a guerra.
0: A Kombi Hippie é linda, eu vi esse mesmo, é maravilhoso. É um cartunzinho sim. e eu não consegui saber de quem é também. Sim. Aquele eu não, tanque é. todo brutal, o desenho tem razão, a lindeza. A Kombi é toda decorada com símbolos Hippies, coloridos, é a coisa mais linda do mundo.
1: Que é uma Kombi que ficou famosa no festival de, de Woodstock, né? uma Kombi é, que sim. você via toda hora levando, levando o pessoal para assistir o festival. Enfim, muito bom. E
0: depois, essa ideia de Kombi de foi para tudo que é filme, é, sobre o sim. momento, sobre ímpios, isso que é
1: Exatamente. Mesmo. A Kombi tem uma, essa característica né, de ser uma coisa de coletividade, né, todo mundo dentro. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a Lu, dizer que a Lu, além de ser essa, essa ilustradora, tatuadora extraordinária, ela, está, é, ela tem um companheiro na vida dela, amorosa, que é um dos grandes desenhistas da atualidade. Ele é o Carlo Ambrosini, italiano, responsável o pelo. É, é. Responsável pelo, pelo Dylan Dog, que é um personagem famoso, um quadrinho famoso. E ele foi um dos desenhistas do, da história que vocês. Do Ken Parker, né? Sim, que vocês adoram. É, então. É, adoro, o, o, adoro, adoro. Ambrosini é da minha da, quase da minha geração, morou em Milão, na época que eu morei em Milão. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas o, o Bonetti que a gente era, tinha uma editora parecida e estávamos sempre convivendo ali com o mesmo grupo. Eu queria que o Carlo aparecesse para a gente, pelo menos... Para ir para a foto. Sim, sim. É. Pra ir pra foto saudar a presença dele. Viene, Carlo. Viene, Carlo.
3: Bom
1: dia. Allora, como está? Fá caldo a Porto Alegre. Sono
3: arrivado da Milano que c'eram 2 gradi. l'altro giorno ce n'eram 41.
1: Ele estava est dizendo que dia. veio de Milão, que fazia 2 graus e chegou, chegou em Porto Alegre com 41. Isso é para você exprime, é, experimentar sensações novas, nuove sensazioni é. della
0: vita. Sabe como se chama essa sensação, né? Choque Sim. térmico. Isso quebra, isso quebra barra no laboratório de engenharia. Eu sei eu Sim, não. Isso.
2: Mas, gente, novas sensações é Louvieri na vida
0: de Carlo ah, Isso em é compensação, e né? Poi, <risos> e poi tá questo é um, mundo capo,
3: é um mundo capovolto. Anticamente, si pensava baixo, que nós dovessemos camminare praticamente con la testa in giro capito? <risos> siamo sotto l'equatore. Invece, stranamente, cammino ancora dritto.
1: <risos> ele devia estar caminhando de cabeça para baixo aqui, com a diferença de quatro horas, mas estranhamente ele está caminhando normalmente. Enfim, Carlos, eu, eu queria te parabenizar. Você é um grande desenhista, você é um grande é, é, quadrinista é, quadrinista, quadrinista. É, exatamente, então eu queria dar um prazer, parabéns. E vocês juntos são uma dupla imbatível.
0: É fantástico, oh, uma bela dupla.
3: Per fortuna, não capisco muito bem. Sete
1: uma cópia inventíveis.
3: Então, <risos> traduz
0: para ele aí, Miguel. Realmente sou um grande fã, colecionador. É uma das poucas coisas que eu ainda tenho em casa é a coleção do Ken Parker, na minha Nossa. estante ali do corredor. Um grande Gilles... fã, grande fã. uma, uma que obra é uma... maravilhosa. Com desen não sei, eram cinco ou seis desenhistas de primeiríssimo time, coisa que acho que eu nunca tinha visto tantos reunidos numa mesma revista, talvez na Metal Hurlan.
3: Ah, Metal Hurlan, ui. Luiz disse bom, é Deus, que, é que bom, é
1: era VATE 5 ou 6, brave desenhador, que é um. É um Lui, ah, fino adesso, na coleção de Ken Parker, que é, Lui rimane fino adesso surpreso com a qualidade, com o talento de Voyalta, e havia visto uma coisa simples so, solamente a. Uh, metal A Metalurglam, onde c'eram tanti desenhadores bravi, também. Sim, é sempre bom. Temos feito uma fine festiva do nosso Charge Falado, do número 50, chama o número 50 do nosso podcast. É sempre
0: bom o número redondo ter um evento dessa, dessa magnitude acontecendo. <risos> Vi ringraziamo muito. Volevo que agora eh, Lu dissesse.
1: Cosa, cosa, cosa vuole per finire il programma.
3: Ok, grazie a voi e sono anch'io molto molto meravigliato anche della competenza, della pertinenza, della qualità, della critica di fumetto, di quaderino che c'è in Brasile. Ah, bene. Sono veramente complimenti a voi.
1: E gli disse che gli maravilhado com a qualidade da, da, da crítica aos quadrinhos e com a qualidade do, do, do nosso trabalho e, e fica realmente surpreso e muito feliz. Para você, o microfone. Só
2: agradecer a vocês a oportunidade maravilhosa de conhecê-los. Finalmente, não pessoalmente, porque eu vou ao Rio de Janeiro, podem ter certeza. Vamos, o vai comigo também.
0: Vamos tocar, ah, é. vamos tocar.
1: Vamos, vamos, tocar.
2: vamos, vamos, vamos tocar.
1: Vamos nos encontrar.
2: Será lindo. Maravilha. Obrigada, então, gente. Tá.
0: Gente, Lu, foi ótimo. Para mim também, Lu, foi um prazer. um prazer fantástico conhecer uma ilustradora tão, tão fantástica. E especialmente saber que você traduz isso na tatuagem. Já o quadrinho é maravilhoso tal, mas é a primeira vez que a gente traz um tatuador, uma tatuadora, e logo de um nível tão alto, de uma, de uma delicadeza de traço tão impressionante. Imagino que parte dessa delicadeza você tem que traduzir no acompanhamento psicológico enquanto faz a pintura, como Isso, você estava fala, falando ali. Exato, exato. Porque você tem que manter a tela calma. <risos> um grande prazer, muito obrigado mesmo. E um prazer, e um prazer adicional de ter conhecido um dos meus ídolos, porque eu venerava cada um daqueles desenhistas do, do Kempá. Cada uma das histórias, os roteiros também, sempre muito bons.
1: Não esqueçam de acompanhar a Lu na, nas redes sociais dela. É, qual é a sua rede social? O seu, seu Instagram é no Lu? O
2: Instagram é .inque. Inque.
1: Não esqueçam de ir ao Catarse, é, se inscrever como assinante do Charge Falada, serão muito bem-vindos. E foi assim o nosso festivo programa de número 50. E eu termino aqui dizendo que o Chá de Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Até a próxima semana, gente. Muito obrigado e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo para todos.